0: Racine
1: Notre image nous renvoie à notre corps, et notre corps est le réceptacle de notre alimentation. Alors, ce que nous mangeons serait-il donc directement relié à ce que nous voyons de nous dans notre miroir De cette image découle notre relation au monde, donc aux autres, mais aussi et surtout à à l'autre donc à notre rapport de séduction, à notre relation amoureuse et par essence à notre sexualité. De ces notions particulièrement complexes naissent parfois pour certains des troubles que l'on appelle les TCA, les troubles des comportements alimentaires. Alors en quoi notre alimentation impacte-t-elle notre image au point de nous isoler, de nous nier et parfois même de nous détruire que l'on soit seul ou à deux Catherine Blanc, psychanalyste, psychothérapeute et sexologue, autrice de « La sexualité des femmes n'est pas celle des magazines » aux éditions Lamartinière et de « La sexualité décomplexée aux éditions Flammarion, nous éclaire justement sur une relation parfois très délicate. Bonjour Catherine Blanc.
0: Bonjour Florent, merci de me recevoir.
1: Alors Catherine, un plaisir. Alors Catherine, à quel point notre image est devenue socialement importante aujourd'hui
0: alors, elle est devenue, mais d'abord, il faut, il faut remettre les choses dans le contexte. L'image de soi est une image euh, toujours développée de tous de, de tout temps, euh, puisqu'il il en va de, du regard de la communauté sur soi et de la place que l'on prendra dans cette communauté. Donc, évidemment, la notion d'image a évolué selon ce que voulait dire avoir ou pouvoir prendre une place dans une communauté, euh, à savoir peut-être être fort, musclé, pour pouvoir être un chasseur, pour pouvoir être un reproducteur, pour pouvoir être une reproductrice, euh, pour pouvoir euh, rentrer dans une société élevée. Donc, tout selon les codes d'un du, temps de l'histoire, nous avons, l'être humain s'est toujours attaché à une représentation de lui, et on le voit très bien dans les tribus primitives, dans tout le décorum, pour pouvoir porter hein, les bijoux, euh, les, les pagnes, euh, qui vont permettre d'être perçus comme étant puissants et puissant, nous renvoyant à une, une place légitime au sein de la communauté. Donc toujours, ça a toujours été une chose importante puisque nous ne sommes pas une espèce solitaire, que nous avons besoin de vivre les uns avec les autres, nous sommes interdépendants les uns des autres et c'est donc à ce titre que notre image est au premier chef ce qui nous préoccupe puisque nous allons chercher, sans, comme je le disais, notre place, mais aussi donc, la reconnaissance et l'amour de l'autre.
1: Ça veut dire que l'image a de tout temps été importante finalement
0: De tout temps. De tout temps, puisqu'on voit dans les quand on voit dans les musées, les tribus primitives, euh, les, ou dans les siècles passés, on voit toujours beaucoup de choses, même dans les tombeaux, beaucoup de choses qui rendent compte euh, d'un besoin de de l'image que l'on va renvoyer. Alors bien sûr, ce que l'on trouve, c'est sur le, le décorum, l'habit, le bijou, mais euh, qui rendait également compte du corps, comment ce corps allait être mis en valeur pour être vu et pour justement euh, trouver son rôle à jouer dans, le, dans la relation à l'autre.
1: Est-ce que, est que l'image est en rapport avec l'estime que l'on s'accorde aussi
0: Bien sûr, puisque comme il était question justement de démontrer son pouvoir, euh, évidemment ça, ça rend compte de l'idée que l'on se fait de soi euh, avoir une place dans la communauté euh, c'est d'ores et déjà considérer que la communauté me renvoie que j'ai de la valeur et ça aide à l'idée de valeur que nous avons de nous-mêmes et nous avons besoin nous devrions pouvoir nous auto- euh, analyser dans notre compétence, mais nous avons besoin inévitablement du regard d'autrui pour parfaire cette lecture de nous-mêmes.
1: Alors C'est marrant parce que vous parlez de, du mot communauté. Moi, je pense aujourd'hui à l'impact des réseaux sociaux, des selfies. Est-ce que qu'ils contribuent à déformer peut-être notre relation à notre image
0: Absolument, c'est-à-dire que alors déformer peut-être ou tendre vers une autre, une autre idéalisation de soi. Hein. Quand euh, hier, il fallait être le guerrier puissant ou, ou la femme gironde pour pouvoir euh, avoir la puissance de maternité. Aujourd'hui, ce sont d'autres codes, beaucoup issus d'ailleurs de la pornographie ou beaucoup issus d'une idée de la mode, une évolution de la mode où il faudrait rentrer euh, dans, par exemple, ça, ça a beaucoup évolué ces derniers temps, mais par exemple dans des vêtements euh, qui, sont, euh, en de, qui sont des tailles d'enfants ou de corps des fèves alors que nos corps évoluent, prennent de, des rondeurs selon le temps de notre histoire, de notre âge, etc. Donc effectivement, les réseaux sociaux ont emprunté une image érotisée du corps ou désérotisé hein, euh, euh, où on va cacher l'identité genrée euh, donc ça va dans les deux sens c'est d'ailleurs intéressant de voir que notre société actuelle tend vers deux images une dégenrée et une ultra 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 genrée euh, selon des codes pornographiques euh, pour prendre l'extrême euh, et que cette ce relais qui se fait à la vitesse de l'éclair aujourd'hui par les réseaux sociaux euh, ne manque pas de polluer le regard que nous avons sur nous dans le miroir euh, et nous faire tendre, euh, tant que faire se peut, via le sport, l'alimentation ou euh, la chirurgie, vers ces images idéalisées. Vous,
1: Catherine, en tant que, que psychologue, psychothérapeute, sexologue, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, nous n'avons jamais été autant prisonniers de cette image de notre image.
0: Oui, parce que je pense que ce qui est compliqué, c'est que nous avons mis aussi la sexualité comme un des facteurs principaux qui va définir euh, notre compétence, puisque tout à l'heure, je disais, compétence, notre pouvoir était compétence à la force et, euh, et à la force reproductrice et nourricière. Que, que nous avions aujourd'hui, c'est une compétence sexuelle. C'est-à-dire que la société nous définit puissant ou non selon notre position sexuelle. Elle fait partie du cahier des charges qui nous permet de nous définir. Donc, cette lecture de la sexualité très euh, exprimer socialement. On parle de sexualité en veux tu en voilà euh, dans notre podcast d'une part mais on en parle dans les dîners en ville, on, en, on le lit partout. Enfin, la question il faut être épanoui sexuellement, il faut avoir des partenaires, on s'interroge de la tristesse de de la personne qui ne serait pas en couple, euh, comme s'il n'y avait pas d'autre accès euh, à la puissance de l'individu euh, que dans euh, que, que dans le, le plein épanouissement de sa sexualité. Donc évidemment, l'image du corps va, va, va tendre vers cette lecture justement euh, de sexualité euh, que, qui doit être vécue, euh, dont on doit faire preuve, et évidemment va prendre... Euh, comme référentiel euh, ce, que, ce qui est véhiculé autour de la sexualité aujourd'hui à savoir principalement la, la pornographie, l'exhibition d'un corps ultra sexué ultra mise en vitrine euh, et évidemment ça, ça vient détériorer une image de soi et la spécificité de soi parce que tous les corps sont de toute façon genrés, sexués, et, mais toute leur expression, leur façon de se déterminer, euh, des, euh, est une écriture très singulière qui devrait rester euh, l'exception pour soi et la liberté de cette expression, et certainement pas de rentrer dans des codes comme on rentre dans, euh, dans les vêtements déjà... déjà euh, Taillé pour un corps euh, idéal et non pas pour un corps spécifique.
1: Et quand on parle du corps, il faut le nourrir, on parle de l'alimentation. Est-ce qu'il y a un lien fort entre l'image que nous renvoyons, celle que nous pensons renvoyer et notre rapport à l'alimentation
0: alors, je dirais oui. Alors, peut-être que pour la jeunesse, les choses sont encore différentes puisqu'il y a un sentiment de toute puissance dans la jeunesse et un besoin également de s'émanciper de la nourriture du foyer euh, euh, dirigé par les parents et donc euh, un goût certain pour la junk food les concernant. Euh, mais et, et surtout, ça correspond aussi à un besoin de s'alimenter rapidement euh, rapidement, se satisfaire rapidement, et ceci à la mesure de leur pulsionnel, notamment de ce pulsionnel grandissant à cette époque-là, à savoir le pulsionnel sexuel, où il faut euh, répondre à la pulsion du désir dans l'immédiateté, ce qui va les pousser plutôt vers une junk food. Mais à partir du moment où il y a euh, plus de maturité et une compréhension de cause à effet de ce que je mange détermine ce que je suis, et entraîne éventuellement euh, une, une distorsion entre ce que je voudrais être comme vous le disiez, relayé par les réseaux sociaux notamment, et ce que je deviens parce que, évidemment, ma nourriture n'est pas adéquate et je finis par prendre du poids euh, et, et donc ne plus m'écarter de ce chemin idéalisé, et bien évidemment qu'à ce moment-là, il va y avoir une lecture de la nourriture comme étant potentiellement mon ennemi ou mon allié, et donc euh, entraînant soit plutôt d'une tendance de type anorexique euh, pour ne pas être prisonnier de ce que l'alimentation me ferait devenir, et ou euh, une orthorexie euh, qui me ferait être dans une, dans une lecture euh, de la nourriture comme étant... Euh, presque un médicament euh, pour réparer une ride, pour réparer euh, euh, un, un poids euh, qui ne s'organise se, ne se, ne pas dans mon corps comme je le souhaiterais euh, ou réparer même une, une idée génétique euh, de ce que je suis pour tendre vers une idéalisation.
1: Alors comme vous le, le dites, effectivement, l'impact le, le, négatif du rapport à l'alimentation nous amène à des troubles des comportements alimentaires qu'on appelle les TCA. Donc vous parliez de l'anorexie. donc C'est le fait de restreindre au maximum sa prise alimentaire, la boulimie par exemple, donc des prises alimentaires compulsives mais conçues d'un nettoyage par le biais des vomissements, ou encore je pense à l'orthorexie qui est la recherche de l'alimentation ultra saine à l'excès. Euh, quel impact ces troubles ont-ils sur notre image
0: Eh bien, euh, au-delà de l'image dans le miroir, c'est déjà l'image que je me fais de moi c'est-à-dire d'une compétence à prendre le dessus sur mon pulsionnel. Puisque, et cela, ça se met en place assez naturellement aussi avec une lecture, notamment adolescente, de la pulsion sexuelle. C'est pour ça que d'ailleurs l'anorexie dont vous parliez se met souvent en place à cette époque-là hein, de, de la vie de l'individu. Euh, C'est un accueil douloureux de ce que la pulsion sexuelle risque de me faire, euh, vers lequel elle risque de me faire tendre, à savoir, je pourrais avoir des désirs qui pourraient entraîner des conséquences, notamment des grossesses, même s'il euh, existent tous les moyens contraceptifs, mais il y a l'idée que ce corps, euh, cette pulsion va m'éloigner de ce corps d'enfant que j'étais pour tendre vers un corps d'adulte que je ne maîtrise pas et une grande angoisse à cela, ce qui fait que je vais vouloir maîtriser tout ce qui rentre en moi et bien, et bien évidemment la nourriture en faisant partie. Et c'est principalement les jeunes femmes qui sont atteintes d'anorexie. Euh, mais il y a aussi des jeunes hommes, mais c'est plus, plus, euh, plus rare. Euh, donc la, la notion de pulsion sexuelle, euh, c'est une pulsion qui est un peu effrayante parce qu'elle nous donne le sentiment d'aller au-delà de notre désir contrôler. Euh, et donc le rapport à la nourriture est une façon de vouloir contrôler toute pulsion puisque nous avons d'autres pulsions et ceci bien avant la sexualité qui est la pulsion alimentaire puisque c'est une pulsion de survie qui dès notre naissance nous a permis justement de, de, de pouvoir gagner petit à petit en autonomie vis-à-vis -vis de, notre, de notre mère et petit à petit pouvoir nous développer, grandir et devenir qui nous sommes. Donc il y a une pulsion alimentaire comme il y aura plus tard une pulsion sexuelle et la confusion des deux nous fait vouloir reprendre le contrôle absolu sur cette alimentation. Donc vous avez évoqué la, la boulimie par exemple dans la boulimie il va y avoir une impossibilité de, de contrôle mais qui va prendre qui va vouloir être reprise derrière par la mise en ordre de vomissement. D'ailleurs souvent euh, manger le plus nécessaire pour pouvoir vomir euh, pour pouvoir justement faire croire au corps qu'on lui a, ré, a répondu à son désir tout en le libérant de, de, du, du joug, de la pulsion en quelque sorte.
1: Alors que l'on contrôle euh, dans le cadre de l'orthorexie ou de l'anorexie, que l'on contrôle moins, mais que l'on contrôle quand même finalement au bout du compte dans le cadre de la boulimie, ça vient raconter quoi de la notion que l'on a au plaisir
0: Eh bien en fait, ça, ça, ça troque d'une certaine manière la découverte du, du plaisir Inattendu qu'offrira une bouchée d'une nourriture incroyable ou qu'offrirait un acte sexuel délicieux où il y a qui nécessite dans les deux cas une sorte d'abandon merveilleux de, de laisser aller à ça pour jouir pleinement de ce que l'on aura absorbé ou de ce que l'on aura euh, de, reçu dans dans, dans un coït par exemple euh, et bien au lieu de cela il y a une nécessité de, de il y a euh, la volonté d'avoir un autre plaisir qui est la maîtrise. La maîtrise devient supérieure au plaisir inattendu. C'est-à-dire que la maîtrise est moins effrayante que l'inattendu de la jouissance, qu'elle soit alimentaire. Pardon de mettre ce terme sur, le, sur la notion alimentaire, mais il est quelque chose question de cela aussi, euh, mais aussi euh, de, la, de la jouissance sexuelle. Donc tout d'un coup, il y a une espèce d'hyper contrôle euh, et qui renvoie une toute puissance formidable, narcissiquement euh, délicieuse, euh, à défaut de se priver de l'autre.
1: Que l'on parle de, de, de boulimie, d'anorexie ou d'orthorexie, le rapport au corps à l'autre ou à la sexualité va être différent selon la, 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 la TCA qu'on va avoir
0: euh, oui, bien sûr, parce que euh, on va retrouver les mêmes schémas, c'est-à-dire euh, on va avoir tendance dans l'anorexie de toute façon à avoir une grande difficulté à, à l'ouverture vers l'autre. C'est plutôt je vais nourrir l'autre, parce que les anorexiques sont souvent à, à goinfrer les autres et manger par euh, leur intermédiaire, d'une certaine manière, en s'en privant d'eux-mêmes. Donc, dans la sexualité, il y a ce même rapport, une difficulté à profiter, il y a éventuellement répondre au désir de l'autre, voire venir en amont euh, de, ce qui est, de ce qui est attendu, désiré ou exprimé, que l'on retrouve assez, assez, euh, assez fortement, et plutôt une fermeture quant à soi, euh, un, un hyper contrôle qui va par exemple chez les jeunes femmes euh, de temps en temps jusqu'à euh, une difficulté de pénétration, euh, une fermeture vraiment euh, forte et euh, une, une observation de l'autre et un éloignement de soi en quelque sorte. On peut retrouver des symptômes de vaginisme par exemple. Dans la boulimie, il y a quelque chose de même ordre, mais à l'inverse, c'est y aller, y aller, y aller, mais à la fois, donc ce qu'on appellera souvent la nymphomanie, mais avec une impossibilité de jouir. Parce que dans la nymphomanie, contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas un, un plaisir à la sexualité, mais il y a un besoin de chercher la sexualité qui me remplirait enfin, et à la fois une impossibilité à se laisser paisiblement euh, remplir par l'émotion euh, générée par la sexualité et du coup une sorte de déni de soi de dégoût de soi euh, renvoyant cette sexualité à un truc moche de soi-même donc cette même lecture négative que l'on peut retrouver euh, chez le ou la boulimique et, euh, et dans l'orthorexie il y a quelque chose de très hygiéniste alors ça peut être très joliment orchestré, très joliment mais qui ne se permet pas euh, le non-contrôle, justement, la surprise, euh, le timing non adéquat, puisque comme dans l'orthorexie, on fera attention à manger des très bons aliments, mais on fera aussi attention à les manger à des très bons horaires, avec des très bons décalages et dans un très bon ordre. Euh, et donc, évidemment, ce très trop, euh, on peut le retrouver également dans le comportement sexuel.
1: Tout ça, on est d'accord, Catherine, que ce sont des souffrances avant tout, est-ce que exposer son corps, c'est exposer aussi ses souffrances Qu'est-ce qu'on fait du regard finalement de l'autre Est-ce qu'il aura un impact là aussi sur sa relation, euh, ben, sa relation tout court
0: oui, alors il y a plusieurs questions. Donc effectivement, d'abord, ce sont en effet l'expression de souffrance. Quand bien même je suis dans le contrôle, eh bien c'est un, un contrôle qui naît d'une anxiété très forte euh, et de la peur de ne pas contrôler. Enfin, si on cherche à contrôler, c'est qu'on croit qu'on ne contrôle pas. Et puis après, évidemment, je vais m'exposer, comme vous le, le, le disiez, je vais m'exposer au regard de l'autre qui va me renvoyer autre chose. Puisque dans la réalité, heureusement, tout le monde n'a pas le même goût du corps. Donc évidemment, le regard des autres euh, va entraîner euh, une, une obligation d'observer différemment ce corps ou de lire dans le regard de l'autre que je n'ai pas atteint ce que je souhaitais parce que je ne sais que trop que ce que je souhaite n'est pas atteignable. Donc euh, le rapport à l'autre devient douloureux puisqu'il devient le juge, indépendamment d'ailleurs de sa volonté, de mon échec potentiel.
1: Comment est-ce qu'on fait finalement quand on, on, on se découvre ces troubles-là, quand on en est conscient, comment est-ce qu'on fait pour arriver justement à, à trouver l'apaisement, l'équilibre qui va faire que sa vie intime va aussi euh, s'en trouver forcément réjouie
0: Alors c'est évidemment un long travail sur soi de, de moultes manières. Hein. Il y a la psy, certes, mais il y a aussi toutes les, les techniques corporelles pour justement accueillir les contours de son corps et, et laisser vivre chacun de ses contours et pas simplement de sa zone sexuelle. Euh, C'est extrêmement long d'accueillir le corps qui est le nôtre parce que euh, dans la réalité, ce corps est le fruit de plein d'histoires. Il n'est pas qu'une histoire de géométrie du corps, il est aussi l'histoire de comment étaient mes parents, qu'est-ce que j'ai hérité, qu'est-ce que je vois de mon corps qui leur appartient, euh, comment m'ont-ils regardé, qu'ont-ils imposé, qu'est-ce que ma vie, ma rencontre avec les autres plus tard, ont on fait de cette histoire de corps, mes accidents, mes cicatrices, mes blessures. Donc c'est difficile d'accueillir son corps, ce d'autant plus que nous vieillissons. Donc vieillir nous oblige à une réactualisation de cet accueil et avec une acceptation de ce qui inéluctablement est en train de se tracer dans les sillons de notre peau, dans les réorganisations de, de, de notre taille, de, 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 nos, de, de nos fesses, de nos cuisses, de nos bras, dans la fermeté qui parfois eh bien, finit par un peu se défaire, etc., donc il y, une, il y a une autre question que la, la question de la sexualité, c'est la, la, la question de l'angoisse de la mort qui, euh, qui plane derrière tout ça et le fait de ne plus être le tout-puissant, la toute-puissante de cette communauté mais qui passe aussi la, le relais à, à, à autrui et accepte paisiblement cela. Donc vous imaginez que c'est contre-nature que d'y être bien. Donc c'est plutôt un travail euh, à faire sur soi d'accueil de, de son potentiel de tendresse pour ce corps et, et les capacités de ce corps qui nous porte. Euh, C'est l'observation de toutes ces merveilles que nous arrivons à faire de cette de cette biologie extraordinaire qui se, réorganise, certes, elle se désorganise avec le temps et avec peut-être une alimentation pas toujours optimum, mais elle a aussi une compétence à trouver des chemins comme l'eau trouve inévitablement la direction vers la mer.
1: Ça commence par le miroir, par le rapport au miroir
0: oui, mais, euh, mais peut-être avec une humeur douce dans un premier temps. Euh, en tout cas, je bannirai les, les, les balances, parce que les, les balances euh, sont, sont source d'une grande anxiété. Il y a des gens qui peuvent passer leur journée sur la balance, en dès lors qu'ils ont mangé, pas mangé, ils sont allés aux toilettes, pas aux toilettes, alors que les choses sont beaucoup plus complexes que simplement un poids Dit objectif d'un individu, donc on, voilà, donc euh, oublier les balances, prendre le temps de se regarder et, et de se regarder régulièrement et de se regarder avec tendresse. Parce que si on ne se regarde pas régulièrement, si on ne s'expose pas nu à soi-même euh, dans un miroir gentil, parce qu'il y a des miroirs qui ne le sont pas, des lumières qui ne le sont pas, eh bien, on pense bien que c'est difficile de se mettre en maillot sur la plage l'été après un hiver où on s'est abandonné euh, à soi-même, je dis pas abandonné en nourriture, abandonné dans le regard, euh, et que tout d'un coup on démultiplie les regards sur soi, on peut penser que c'est difficile de se glisser dans le lit de quelqu'un euh, qui a, lui, euh, ses yeux pour vous voir alors que vous, vous ne faites que porter votre corps. Donc, euh, vous, vous allez vous chercher dans le regard des autres et plus on se cherche dans le regard des autres, plus on se cherche dans l'amour des autres et on ne le rencontre pas toujours. Tout le monde ne peut pas nous aimer. Donc, évidemment, euh, l'histoire est difficile. Donc, il faut faire ami-ami. Et le miroir, vous avez raison, Florent, est, est une occasion de se dire bonjour, gentiment, plutôt que d'aller se regarder sous son mauvais angle de presser euh, peut-être une cuisse pour y voir de la cellulite, de se mettre de profil pour voir un ventre qui est rebondi, mais plutôt se regarder et se sourire.
1: Alors, c'est intéressant parce que vous vous rappelez qu'on se cherche dans le regard des autres. Je pense que c'est un petit peu vrai pour nous tous. Euh, bien sûr. Mais ça veut dire que finalement, le regard que l'on va porter sur soi, le jugement que l'on va porter sur soi, va être ce que l'on va euh, offrir aux autres pour nous juger.
0: Absolument. absolument. C'est-à-dire que si je ne me regarde pas bien, si je ne m'aime pas, je ne vais pas voir dans le regard des autres que je peux leur plaire. Je vais chercher le regard qui confirme ma lecture de moi-même. D'où l'importance de ne pas avoir une image de soi liée au départ par le regard de l'autre, mais d'abord réparer l'image que j'ai de moi pour pouvoir aller à la rencontre du regard des autres, armer de ma lecture paisible pour pouvoir la voir et la démultiplier maintenant il est vrai qu'un parent qui a dit à son enfant euh, t'es moche, t'es nul mais euh, gringalé ou, euh, ou t'es gros euh, je, moi je suis surprise d'entendre régulièrement des patients qui me disent quand j'étais enfant j'étais gros euh, et donc ils luttent encore contre leur poids qu'ils ne m'ont pas et quand je leur demande d'aller vérifier sur des, sur des photos et ils découvrent sur la photo souvent qu'ils n'étaient pas gros que c'était une maman qui, elle, avait faisait une lutte permanente, ou un papa qui faisait une lutte permanente euh, sur des kilos en trop, euh, et qui, du coup, projetait ça dans, dans une façon de se nourrir, de façon un peu folle. Je pense à une petite jeune fille de 9 ans, euh, une véritable brindille euh, avec des, 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 des jambes euh, plus, moins larges que, que mon bras, euh, et qui me disait, euh, euh, est-ce que, est que vous vous connaissez comme j'aime euh, Faisant la, donc, euh, oui, la publicité, la... voilà. Et, euh, et j'étais hallucinée que cette jeune fille puisse penser à ça du haut de ses 9 ans, alors qu'elle n'avait même pas encore un corps formé. Elle n'avait pas de taille, elle n'avait pas de hanche, elle avait vraiment, c'était une allumette.
1: Et pas de raison d'y penser, a priori.
0: Voilà, aucune raison d'y penser, elle, si ce n'est l'obsession maternelle, et surtout le regard du père. Sur, la, sur son, son épouse euh, qui, euh, à toute occasion, pouvait lui dire « Attention, euh, ne mange pas ça, euh, fais attention, tu vas être grosse ». Et donc, euh, dans le lien amoureux de ce couple-là, eh la petite fille s'était imbibée de cela et à, abordant petit à petit, tendant vers son adolescence, sa pré -adolescence, eh bien elle avait déjà une sorte de dictature euh, ancrée dans sa tête et sans doute l'idée d'être grosse alors qu'elle était en, en sous-poids même.
1: Alors là, vous pointez, entre autres, derrière cette histoire-là, la relation que l'autre peut avoir de négatif par rapport à l'image, puisqu'il, en, en empêchant sa femme de manger, par exemple, pour surtout pas qu'elle prenne du poids. Et puis, dans les solutions, il y a peut-être aussi le rapport à l'autre, ce que l'autre va pouvoir apporter ou pas, ou en tout cas, le rôle qu'il peut avoir dans la solution face à un trouble du comportement alimentaire et de l'image de soi. Est-ce que l'autre euh, peut agir
0: Bien sûr, s'il peut détruire, il peut aussi guérir. Et euh, l'amour de l'autre, dire à l'autre « tu es beau, tu es belle » ou euh, pouvoir aimer, se palper, y compris palper des rondeurs euh, ou euh, vraiment avoir une, une délicatesse pour le corps de l'autre qui se relâche ou le corps de l'autre. Cette délicatesse de geste, ce regard amoureux, ce témoignage de euh, « de, de je te vois ». Je te vois et ça m'enchante. Bien évidemment que tout cela est extrêmement réparateur. Après, évidemment, il, il est toujours question de notre compétence à savoir s'en nourrir de ces belles attentions. Si j'ai une idée très dévastée de moi-même, une image narcissique très abîmée, eh bien souvent je vais répondre « oui mais, non mais tu dis ça pour dire, mais regarde ».« Non, mais tu as, as du caca dans les yeux. » Vous voyez, il y a une sorte d'autodestruction euh, que certains se programment euh, très volontiers de par une histoire très blessée, en, plus ancienne. Mais que l'amour soit là, que l'amour confirme, que l'amour se témoigne, c'est autant, autant de petites perles sur un collier que l'on peut arriver petit à petit à faire.
1: Donc aimons-nous les uns les autres, regardons-nous surtout avec bienveillance. Et c'est peut-être une des solutions pour aider chacun à se voir différemment, à se mirer différemment. On peut le dire comme ça, peut-être Catherine.
0: Oui, et je, je rajouterai puisque nous parlions d'alimentation, et le plaisir à manger ensemble. Se délecter d'un repas, s'inviter à manger un bon repas, se, se, cuisiner ensemble avec le, avec les papilles toutes tout excitées, et se dire que ça ne portera pas à conséquences négatives si nous savons nous faire du bien, parce que les conséquences négatives d'une alimentation ne sont pas nécessairement dues à des proportions ou des produits, mais aussi à la lecture que nous faisons de ce que nous ingérons. Et si nous considérons que même quelque chose qui n'est pas considéré comme étant le mieux à manger, etc., mais que nous avons pris du plaisir, tout va bien
1: et puis on peut se référer aussi aux deux livres que vous avez écrits La sexualité euh, des femmes n'est pas celle des magazines c'est bon de le rappeler aux éditions, éditions La Martinière et puis La, la sexualité décomplexée où oh on apprend plein plein de choses pour justement rééquilibrer et redonner du sens à notre sexualité ça c'est chez Flammarion et bien Catherine Blanche je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé et fondamentalement de nous faire réfléchir sur la question de notre image de la relation aux autres et de notre relation à notre corps merci Catherine
0: Merci Florent.